0: Der Podcast zum Carpetier magazin Heute mit dem Biohacking-Experten Andreas Breitfeld und Stefan Wagner. Hallo und herzlich willkommen beim
1: Podcast von Carpetier. Heute gleich mit zwei Gästen vor dem Mikro, von denen einer extra aus München nach Wien angereist ist und der andere ist extra vom Café Francais angereist. Ich freue mich über beide wahnsinnig sehr. Ja, hallo Stefan. Hallo. Hallo Andreas. Hallo. Unser Thema heute, ich versuche es einmal zum Schreiben mit einer Art Mission-Statement, und vielleicht kommen wir dann aufs Thema auch gleich. Nimm dein Leben selbst in die Hand, mach es schöner, länger, intensiver, spannender und lebenswerter und verbessere dadurch die Welt, denn darum geht es, die Verantwortung für sein eigenes Leben zu übernehmen. Die Übersetzung wäre Biohacking. Das ist die Kurzversion davon, ja. <lacht> Ich finde, es klingt äußerst verlockend von den Ansätzen her. Und jetzt stelle ich euch beide nochmal kurz vor. Andreas Breitfeld, vielleicht zuerst, weil der extra aus München angereist ist. Autor, Podcaster, Speaker, Coach, in München daheim und dort betreibt er ein europaweit einzigartiges Biohacking-Lab. Habe ich irgendwas vergessen, Andreas? Nein,
2: schön, dass ich da sein darf. Ich freue
1: ich. Freu mich auch sehr, dass du da bist. Zweiter Gast, Stefan Wagner, Biohacker, Tennisspieler, ein ganz großer Tennisfan, weiß ich auch. Buchautor, Werbeagentur, Inhaber und vom Gedanken beseelt, finde ich auch sehr schön, 120 Jahre alt zu werden. Genau, genau. <lacht>
3: Wo Hallo ich Stefan. den Gedanken
1: auch verkörpere, wird man sehen, aber beseelt <lacht> bin ich schon. Sehr gut. Ähm, der Stefan schreibt bei uns im KPD-Magazin eine Kolumne über Fort- und Rückschritte im Leben eines Biohackers. Sie heißt der Optimierte Wagner, ist äußerst beliebt und erzählt Geschichten aus dem Leben eines Biohackers und ihr beide... Ich habe einen Biohacking-Podcast, der bei der Red Bulletin läuft und der uns dabei hilft, gesünder besser länger zu leben. Er heißt die Biohacking-Praxis, ein Health-Performance-Lifestyle-Podcast. Und Mich würde jetzt gleich am Anfang interessieren, ah, was ist Biohacking genau, was darf man sich darunter vorstellen und wie habt ihr eure Liebe zum Biohacking entdeckt? Das muss der Andreas beantworten.
2: Was es ist, ist relativ schnell gesagt. Ich behaupte, es ist einfach das Steuer in ihre Hand zu nehmen und äh, selbst für seine Gesundheit verantwortlich zu sein, ganz vereinfacht gesagt. Und wenn man sich fragt, warum man diesen sperrigen Anglizismus braucht, das hängt damit zusammen, dass einer der Ersten, der das Thema in die Öffentlichkeit getragen hat, ein Amerikaner namens Dave Asprey war, der sein erstes Geld damit verdienen durfte, dass er an den ersten Google-Servern mitbeteiligt war und dann eben diese Analogie zwischen dem Computerhacker, der zunächst mal eine Software verstehen muss, um sie dann beeinflussen zu können. Zum Biohacker, der also zuerst seinen Körper zu verstehen versucht, um ihn dann beeinflussen zu können, gezogen hat. Bei mir war es, ganz knapp gesagt, ein unzeitig früher Totalschaden körperlicher Art, der mich in die Situation gebracht hat, mich mit äh, dieser körperlichen Hülle mit diesem Fleischanzug ein bisschen intensiver auseinandersetzen zu dürfen. Und nachdem ich eine, so nach sechs bis neun Monaten, sagen wir mal, die gröbsten Schäden gekittet hatte, war ich doch recht begeistert und bin auf dem Thema hängen geblieben und mache das halt zwischenzeitlich tatsächlich tatsächlich beruflich. Okay,
1: Stefan?
3: Der Andreas hat ja in der TV-Sendung, die gestern war im ZDF, hat er gesagt, ähm, Biohacking ist quasi die Position des CEO für die eigene Gesundheit zu übernehmen. Das ist, glaube ich, eine ganz eine vernünftige, kurze Umschreibung. Also diese Eigenverantwortung, die du auch jetzt angesprochen hast, Holger, um die geht's. Also man delegiert die Verantwortung nicht an einen Coach, an einen Arzt, an irgendein System, sondern man tut sich selber Gutes oder weniger Gutes, aber halt bewusst. Und wenn man ein guter Biohacker ist, so wie der Andreas, dann macht man halt mehr Gutes. Und wenn man so also ein mittelguter Biohacker ist, so wie ich, dann passieren manchmal auch weniger gute Sachen. Aber sie passieren im Bewusstsein, dass man sich gerade ein bisschen ins Knie schießt. Wenigstens. <lacht> äh, ja, mein eigener Weg zum Biohacking war der, dass das ein bisschen ähnlich wie bei Andreas, wir sind ja eine Generation, also er ist ein bisschen unter 50, ich bin ein bisschen über 50. Und ich bin auch durch den Schmerz ins Licht gekommen. Ich habe einige Jahrzehnte zu tun gehabt mit ziemlich schlimmen Entzündungen in mehreren Gelenken. Und die gesamte Schulmedizin hat sich damit beschäftigt und ist immer zum gleichen Ergebnis gekommen, das war falsch war. Und dann habe ich mich begonnen, selber damit auseinanderzusetzen, was kann ich tun, damit es mir wieder besser geht. Also damit ich hartschen kann und Tennis spielen. Tennis spielen ist fast wichtiger als hartschen, aber ich habe das dann ein bisschen selber in die Hand genommen, auch mit der Unterstützung, wie beim Andreas von verschiedenen Ärzten. Ich habe mich da reingetigert. Und ja, wie durch ein Wunder geht es mir halt jetzt besser, als es mir vor 10, 20 oder 30 Jahren gegangen ist. Oder vor 20, 30 nicht, vor 20.
1: Aber es klingt alles nach sich eigentlich in kleinen Schritten dem Thema genähert und dann was dazu dazugelernt und dann immer faszinierter von der Materie. Kann man man, man so wacht nicht
3: in der Früh auf und ist auf einmal Biohacker. Genau. Also das ist es nicht. Ich glaube, es ist irgendwann mal so der, der Entschluss, dass man den Dr. Google einmal konsultiert und dann sucht man sich halt durch und dann stößt man auf, auf, auf Blogs, auf Podcasts, auf Videos und dann schaut man sich das an und hält manches davon für komisch und anderes wieder für super. Dann probiert man Sachen aus, die man vor der Familie besser geheim hält und dann beobachtet man halt, wie sein Körper darauf reagiert. Und ähm, wenn der Körper gut darauf reagiert, dann teilt man es halt der Familie mit, freudestrahlend und vor Weisheit strotzend. Und wenn es nicht gut ausgegangen ist, dann sagt man, was war wieder für sind. <lacht> das ist ein bisschen zugespitzt jetzt. Aber im Prinzip ist so die, die Frühphase einer Biohacking-Karriere. Und ich glaube, der Andreas hat es aber noch deutlich forcierter betrieben als ich, ist deswegen auch sehr viel schneller zu sehr viel beeindruckenderen Ergebnissen gelangt, als ich. Weil mir sieht man es ja nicht an, dass ich ein Biohacker bin. Ich bin ja in also Kognito. sehr
1: bescheiden, ja, aber okay. Also was, was mich auch interessieren würde, wie ihr euch kennengelernt habt. Man muss jetzt zum Podcast vielleicht erklären, dass da der Andreas der Biohacking-Experte ist. Und Stefan, du hast die Rolle des Biohacking oder wie kann man das sagen? Hobby Hobbyist und
3: Lobbyist für Biohacking, genau. <lacht>
1: das auf jeden Fall. Ähm, aber du hast es total schön umschrieben, du hast es nämlich in die Welt des Tennis versetzt und hast gesagt, der Andreas wäre der Rafael Nadal des Biohacking und du wärst der Stefan Wagner des.
3: Genau, und das wollte ich eigentlich nicht, dass das den Raum verlässt, aber es hat jetzt <lacht> den Raum verlassen. Ähm, aber es stimmt ziemlich genau. Der Andreas ist wirklich super. Es, also ich habe den Andreas kennengelernt in meiner, in meiner Tätigkeit als, als Autor. Weil er mir immer wieder in verschiedenen Podcasts und in verschiedenen Blogs begegnet ist. Und mir gedacht hat, der sitzt in München, den kann ich doch anrufen und einmal eine Geschichte machen fürs Bulletin über ihn. Und dann habe ich ihn angerufen und er hat gesagt, super. Und das war dann so, dass ich dich zwei Tage besucht habe in München. Ich war im Lab, habe alles rauf und runter getestet natürlich, ob das auch alles funktioniert, was du da herumstehen hast. Und ja, wie das manchmal so ist, dann verbringt man zwei Tage miteinander und redet miteinander und dann bleibt man in Kontakt und dann ist so eine Art Freundschaft entstanden, die dann Andreas manchmal auf die Probe stellt, aber wir wollen das <lacht> wir wollen ihm das nicht übel nehmen. Und so ist es gekommen und der Andreas ist wirklich, er kennt sich halt wirklich wirklich gut aus. Und wenn ich irgendwelche Fragen hatte, wenn mich wenn ich mich bei irgendwas nicht ausgekannt habe, dann habe ich ihn einfach angerufen und gefragt, was Sagst du dazu, was machst du da, was soll ich machen? Oder als meine, meine Schwester eine rätselhafte Schwangerschaftsübelkeit hatte, die kein Arzt äh, irgendwie durchschaut hat, habe ich ihm geschrieben, du, fällt da was ein. Und zehn Minuten später habe ich ein WhatsApp gehabt mit, mit drei Literaturangaben.
1: Okay, ja. die dann auch
2: wirklich hilfreich waren? Ja. Man muss dazu sagen, Schwangerschaftsübelkeit vergeht sowieso im Laufe der Zeit. Das heißt, nein, er hat von drei Zeit
3: Minuten ist, geantwortet. Er hat, hat nicht auf den nicht. der Zeit gesetzt. Also es ist wirklich schnell gegangen und das war nur ein Beispiel von vielen. Ja. Und, 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 und der Andreas kennt sich echt, echt, echt gut aus. Und wir haben jetzt auch einen privaten Fall, wo er sich sehr, 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 sehr einbringt. Das ist schon toll. Und da merkt man auch, wie man ohne ein Medizinstudium, wie man ohne eine Fachausbildung allein durch wirklich interessiertes bewusstes, ernsthaftes Auseinandersetzen mit einem Thema eine Expertise entwickeln kann, die natürlich jetzt nicht eine medizinische Fachexpertise ist, überhaupt nicht, aber ein Erkennen von Zusammenhängen. Und das, was der Andreas selber nicht weiß, das kann er halt auch nachlesen. Und zwar jetzt nicht auf irgendwelchen sinistren Blogs, sondern halt äh, tatsächlich auf PubMed oder auf anderen Plattformen, wo halt... Müssen wir es kurz erklären, PubMed ist... Wo halt gerade Studien publiziert werden, die wirklich aktuell sind. Mhm. Ähm, die Studien, von denen man sich halt wünschen würde, dass die
2: alle Ärzte auch kennen würden. Wobei man natürlich sagen muss, danke für die Lorbeeren. Wir stehen ja alle irgendwie ein bisschen auf den Schultern von Titanen. Das heißt, ich habe halt einfach das Glück, dass ich dadurch, dass ich in einer relativ exponierten Position in dieser Biohacking-Szene jetzt vielleicht sogar auch außerhalb von Deutschland gelandet bin über die Jahre, dass ich halt auch wirklich auf Zuruf von Experteninformationen abfragen kann, wo man vielleicht so jetzt als Einsteiger ein bisschen Schwierigkeiten hätte, von denen noch eine Antwort zu bekommen, weil am Ende des Tages müssen wir ja alle auch ein bisschen schauen, was macht man mit der Zeit und wie viel Zeit können wir für so interessierte Leser -Anfragen und sowas aufbringen, ohne dass man sagen, du magst mir vielleicht per Paypal 5 Euro drüber schicken, jetzt vereinfacht gesagt. Und das ist, glaube ich, auch schon nochmal ein wesentlicher Punkt. Und ich meine, was uns jetzt lustigerweise, glaube ich, alle drei, im Raum eilt, wir haben ja alle eine relativ vernünftige journalistische Grundausbildung hinter uns gebracht und vielleicht bin ich auch ein bisschen was wie ein Medizinjournalist einfach, der die Zeit aufwendet zu den Themen, wo es halt gerade dringlich erscheint, wirklich eine Recherche so durchzuziehen, wie es vor 15, 20 Jahren noch gängiger war, was man sich vielleicht heute in vielen Bereichen gar nicht mehr so leisten kann, mhm. um ehrlich zu sein.
1: Mhm. Was mich jetzt interessiert, weil wenn man, im, ich habe im Vorfeld mit, mit Freunden und Bekannten gesprochen über Biohacking und welche Bilder sie da hatten. Und dann kam ganz oft einerseits Competition, was mich ein bisschen überrascht hat, aber auch dann auch wieder nicht, weil es würde sich wahrscheinlich auch ausgehen. Und das andere war sehr viel Respekt davor, beziehungsweise das ist man auch bis zu suspekt, Nämlich ähm, die stecken die sich da irgendwelche Chips unter die Haut. Ich habe das mit dem Andreas, wie wir draußen vor den Stufen noch gesessen sind, vor der Aufnahme da auch schon mal kurz angesprochen, und wir sitzen heute aber auch da, um jetzt mal mit so Vorteilen aufzuräumen und das ein bisschen zu beschreiben, wo man es im Leben tatsächlich ganz viel bringen kann, Biohacking.
3: Ja, Ich, 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 ich tue mir meinen Chip rekalibrieren, da weil redest du.
2: <lacht> ich äh, greife das nochmal auf, weil ich habe gerade die Gelegenheit, der, der jetzt gerade das Studio leise vergessen möchte, der wartet noch drauf, mir das Feedback auf einem Text zum dem Ach, Thema die bucklige Verwandtschaft zu geben, <lacht> wo es einfach darum geht, was man unter dem Begriff Biohacking alles verstehen kann oder auch nicht. Und äh, da ist es halt einfach so, dass äh, da der Begriff ja irgendwie unglücklich, amerikanisch, ungriffig ist, wie er ist, äh, verstehen zweierlei Tribes, zweierlei Stämme, würde ich mal sagen, ein bisschen was Unterschiedliches drunter. Das heißt, äh, wir sind ja diese ja, Gesundheits-Paleo-Ernährungs- inspirierten Biohacker, die irgendwie sehr häufig grundsätzlich mal davon ausgehen, dass der Körper die letzten 20.000 Jahre nicht ganz so viel dazugelernt hat, wie wir es geschafft haben, unsere Umwelt zu verändern und das ganz viel Wissen einfach aus diesem ursprünglichen Blueprint des Körpers wieder abzuleiten ist und was gut funktioniert. Und dann gibt es eben noch die Jungs und Mädels, die ähm den Körper gerne als äh, Wetware bezeichnen und die dann mit äh, diversen Implantaten, Chips und Ähnlichem versuchen, Dinge zu verändern. Ich persönlich ähm, bemühe mich um Kontenance, wenn ich sage, wenn jemand sagt, das Ziel eines Implantates ist, äh, all die Dinge zu ersetzen, die er bis dato noch in der Hosentasche hat, ähm, das ist sicherlich super, aber es ist halt so gar nicht meins. Mhm. Das heißt, da kann ich schon mal warnen, wir sind als Biohacker nicht nur hier im Studio oder wenn wir die Biohacking-Praxis betreiben, sondern auch vom Grundverständnis eher da, dass wir sagen, okay, wie funktioniert der menschliche Körper, wo könnte es sein, dass es hakt, wo könnte es sein, dass Dinge, die von außen auf uns einprügeln, vielleicht ein bisschen schädlich sind, wo könnte es sein, dass man den Körper verbessern kann, aber weder ist es mein Ziel, mir jetzt irgendwie Chlorophyll in die Augen zu spritzen, um nachts zu sehen, was angeblich auch in dem Bereich mal tätig ist, noch laufe ich mit der Genschere durch die Gegend und versuche da irgendwelche wilden Experimente zu machen. Das ist alles lobenswert und wir hatten es ja draußen, weil der gute Herr Elon Musk mit seinem neuesten Startup versucht, querschnittsgelähmten Menschen mit Chips im Gehirn das Laufen wieder zu ermöglichen, dann finde ich das mhm. super geil, weil da ist ein echter Grund und da ist ein echter Leidensdruck da, aber das Biohacking, für das wir hier stehen, was halt vielleicht auch Gesundheitsoptimierung heißen könnte, hätte nicht der, zumindest Deutsche, immer so ein wahnsinniges Problem mit dem Begriff Optimierung, weil... Ich habe auch
3: ein Problem mit dem Begriff Optimierung. Also ja,
1: wenn man auch, genau, wenn man deine Kolumne kennt und wenn man euch beide kennt, dann <lacht> weiß man, dass du ein Problem mit Optimierung hast, ja? Ja, ja weil mit ich das Wort nicht mag.
2: mit den Resultaten oder mit dem Wort? Ich, ich, mag,
3: ich mag nicht, wie das Wort landläufig verstanden wird. Ja. Das mag ich nicht. Ich mag nicht dieses, auch in dieser ZDF-Sendung, wo du da jetzt einer der drei Protagonisten warst, Andreas, da ist dann eine Optimierung um jeden Preis. Und zwar, ja diese Untergriffe, ja, diese Konnotationen, dass man Menschen, die auf ihre Gesundheit, auf ihre Leistungsfähigkeit selber schauen und dafür Verantwortung übernehmen, dass man die für Idioten hält. ja, Das finde ich blöd. Ich meine, schau mich an, ich bin weit weg von optimiert. ja. Ich greife auf viele Werkzeuge zurück aus dem Biohacking, weil sie mein Leben verbessern. ja, Oder weil ich es mir einbilde. Ist ja wurscht. Mhm. Ja? Ob es mir danach besser geht oder nicht, ist ja wurscht. Ich trinke halt jetzt in der Früh ein warmes Wasser, weil ich mir einbilde, es tut mir gut. Und mein Körper denkt sich auch, es tut ihm gut. Na dann täuschen wir uns halt beide. Dann machen wir es halt. Ja? Ich nehme nachher mein, mein NAC und ich nehme mein Glycin und ich nehme mein Arginin und ich nehme meine B-Vitamine, weil ich bei meinem Gentest draufgekommen bin, dass Arginin und B-Vitamine für meinen Körper sehr, sehr wichtig sind. Ganz einfach. Es wäre blöd, es nicht zu tun. Mhm. Ja, wenn ich mich damit nicht auseinandersetze,
1: dann weiß ich nicht, was mir gut tut. Aber wie kann man sich das jetzt dann vorstellen? Der erste Schritt, sich mit dem eigenen Körper auseinanderzusetzen und um mal zu schauen, was läuft eigentlich ganz gut bei mir und wo kann ich was verbessern? Oder wo gibt es Aufholbedarf? Oder wie seid ihr jetzt persönlich rangegangen? Was waren nur die ersten Steps bei euch dann? Ich glaube, das haben wir relativ ähnlich. Wir sind beide natürlich Männer und
3: ungefähr im letzten Jahrtausend geboren. Das heißt, wir haben nicht gelernt, auf unseren Körper richtig gut zu hören, intuitiv. Mhm. Viele Leute können das, die spüren, was ihnen gut tut oder nicht gut tut. Bei mir hat es irrsinnig stark angefangen, mit mit dann mit dann Pulsmesser und so weiter, einmal zu schauen, wie reagiert mein Körper auf gewisse Situationen. Ich habe mich eine Zeit lang mit Herzratenvariabilität sehr auseinandergesetzt. Das ist der Unterschied zwischen einzelnen Herzschlägen. Jetzt haben wir beide natürlich einen Ohrring drauf, der, der unsere Schlafqualität misst. Also ja. sofort erklären, was ja. ist ein Ohrring? Ein Ohrring, das ist quasi das Einser-Device von jedem Biohacker. Das ist ein Ring, den man ganz normal am Finger trägt, und der auch gar nicht mehr so peinlich ausschaut wie noch in der ersten Generation. Da hat er <lacht> nämlich ausgeschaut wie ein mittelalterlicher Siegelring und zwar von einem Elefanten, ungefähr so groß. War wirklich, also es war ein Conversation-Starter. <lacht> der schaut jetzt sehr dezent aus und der misst tatsächlich in den Schlaf hinein. Wie lang, wie gut, wie tief ich schlafe, wie viel REM-Schlaf, wie viel Tiefschlaf ich habe, wie sich meine Pulskurve entwickelt über Nacht, wie sich meine Herzratenvariabilität äh, über Nacht entwickelt, wie oft ich atme in der Minute und welche Körpertemperatur ich habe. Also Frauen können mit diesem Ring sogar Ihren Zyklus verfolgen. So weit ist dieses Device mittlerweile. Also das ist schon ein ziemlich gutes Ding. Und das gibt uns Feedback. Ja. Jetzt kann ich natürlich sagen, das brauche ich nicht, weil in der Früh weiß ich doch selber, habe ich gut geschlafen oder habe ich nicht gut geschlafen. Aber es ist interessant für uns zu beobachten, deckt sich meine subjektive Wahrnehmung mit einer objektiven Messung. Mhm. Ganz interessant. Und dann findet man heraus, wenn ich jetzt am Abend zum Beispiel die letzten zwei Stunden vorm Schlafen nichts esse. Mein Ring weiß das. Dein Ring weiß, mein Ring weiß, wenn ich zwei Stunden vor dem Schlafengehen nichts gegessen habe, weil er misst ganz andere Werte. Mhm. Und dann denke ich mir, ach, jetzt kann man das sogar so messen. Ja? Und das heißt nicht, dass ich mich jetzt jeden Tag zwinge, zwei Stunden vor dem Schlafengehen nichts mehr zu essen. Aber es gibt mir die Möglichkeit, eine bewusste Entscheidung zu treffen, mhm. jeden Abend neu. Ob ich mal jetzt noch einmal die Schokolade aufmache um halb zehn oder ob ich es
2: halt zulasse. Aber ich weiß die Konsequenzen.
1: ja. Und okay, möchtest du was Ja,
2: sag, sag mal so, ich glaube, das ist so ein, es gibt schon so ein paar Bereiche. Ich habe ja das Glück, dass ich auch so ein bisschen im Sport, im Profisport so ein bisschen immer wieder mal eine Duftmarke setzen darf, oder selbst wenn ich sie nicht setze, zumindest ein bisschen Leuts Duftmarken riechen darf. Wenn man sich überlegt, dass ein vernünftiger Athlet heutzutage anhand von verschiedensten Variablen schaut, welches Training. Am nächsten Tag angebracht ist, wenn wir irgendwie uns überlegen, dass du mit Hilfe von Griffkraft, die du in der Früh entwickeln kannst, schauen kannst, ob du dich wieder erholt hast, wenn die Leute mithilfe der Herzfrequenzvariabilität ihre Erholungsrate sozusagen überprüfen und dementsprechend einen harten oder einen weichen Trainingstag machen. Und das ist wirklich inzwischen im Leistungssport ein Teil vom einmal 1 Dann ist es ja für uns Athleten des Alltags vielleicht auch eine ganz gute Idee in der Früh an Hand solcher Daten einfach mal kurz hinzukropfen und zu sagen, mache ich jetzt heute die Buchhaltung oder schreibe ich diesen fünfseitigen Artikel, wo ich wirklich alles leisten muss, weil er mich komplett kreativ oder sonst was fordert. Das heißt, natürlich sind Geräte immer eine Krücke, das ist ganz klar und natürlich ist der super intuitive der uns da jetzt ein bisschen belächelt, der ist sicherlich in seiner Welt auch im Recht, aber das, was ich halt in der Arbeit mit den Klienten auch immer wieder merke, ist, diese ganzen Variables, egal wie gut oder schlecht, sie sind, helfen dir zumindest mal, ganz definitiv ein Bewusstsein für verschiedene Sachen zu wecken. Und wenn dir jetzt äh, dich allein die Tatsache, dass du das Ding trägst, daran erinnert, dass du vielleicht äh, die 28. Staffel Netflix dir nicht mehr anschaust, sondern irgendwann mal ins Bett geht, weil du weißt, sonst äh, kriegst du am nächsten Tag sozusagen geschimpft, weil du so wenig geschlafen hast. Oder die Schokolade, die der Stefan liegen gelassen hat, auch von mir dann nicht mehr gegessen wird. <lacht> ähm, solche Dinge... Das ist, ist, ein, ist ein super Einstieg. Und Oder
3: wenn ich
1: Netflix schaue, dass ich mir wenigstens eine Blueblocker brille aufsetze. Ja. Zu dem Thema kommen wir auch. Ja. Genau, ist sehr spannend. Ich würde jetzt gerne beim Schlaf auch bleiben, weil ihr habt das total schön zusammengefasst. Die zehn tollsten Geschenke von Mutter Natur im Biohacking-Special im Innovator-Magazin. Und ein Punkt davon ist Schlaf. Und Schlaf ist etwas ganz Essentielles auch beim Biohacking, auch für die Lebensqualität. Können wir da mal so die wichtigsten Dinge zusammenfassen für einen gesunden Schlaf, was der braucht? Ihr könnt es auch gerne abwechseln im Ping-Pong-System. Mhm. Ich, ich fange in der Früh an. an. Du du ich fange
3: in der Früh an mit dem Schlaf. Also nicht, der, nicht, weil ich in der Früh schon schlafen gehe, aber der Körper hat so einen internen Timer. Und ab dem Moment, wo ich das erste Mal mit Sonnenlicht in Berührung komme, glaube ich, in zwölf Stunden Andreas, ich schaue so zum Andreas rüber, ob er nickt oder den Kopf schüttelt. Deswegen taste ich mich da jetzt ein bisschen durch die Sätze vor, äh, ich solang, solange ich selbstbewusst klinge, nickt er. Äh, okay. Also es ist so, dass sobald man das Morgenlicht, also das helle, natürliche Morgenlicht auf die Augen bekommt, beginnt dieser Timer zu laufen auf ungefähr zwölf Stunden und dann beginnt der Körper Melatonin zu bilden. Und dieses Melatonin ist das Hormon, das unserem Körper signalisiert, Eure, jetzt ist bald Zeit zum Schlafen. So, und das braucht man. Wenn wir das nicht haben, dann ist man schlafen Essig. Oder mhm. es ist nur so ein Pseudoschlaf. Ja, das ist nicht so gut. Melatonin ist super. Mhm. Melatonin ist darüber hinaus auch noch, Herr Lehrer, ich weiß alles über Melatonin, ein <lacht> Antioxidant, also ein super wichtiger Stoff im Körper, der quasi aufräumt auch noch. Und wenn wir aber jetzt in der Früh kein Licht kriegen, dann beginnt der Timer nicht zu laufen. Wenn wir in der Früh aufstehen und wir schauen gleich einmal ins Handy und gehen nicht raus in die Natur, und sitzen dann den ganzen Tag nur vor dem Schreibtisch. Jetzt fangt da an das skeptische den Kopf. Blick jetzt, jetzt, ich da an. jetzt schau doch skeptisch. <lacht> das, Los. Jetzt geht's, ja.
2: das Schlimme ist ja, Stefan, wenn du in der Früh als erstes ins Handy schaust, ja. dann haut dir das ja auch eine geballte Ladung, blaues Licht in die Fresse. Ja, Ferse. aber kann natürlich Das heißt, gesehen Licht. würde das als, ja. äh, als Starter schon, schon auch funktionieren. Jetzt schicken wir doch
3: unsere Leute nicht in der Früh als erstes vors <lacht> Handy, damit sie glauben, sie tun ihrem Körper was Gutes. <lacht> okay.
2: Ich, ich ähm, bin zu alt, um zu lügen, du <lacht> weißt es bin noch älter. <lacht> naja, vielleicht lerne ich es auch wieder.
1: <lacht> Nein,
3: also, dieses Morgenlicht, dieses Vormittagslicht, dieses direkte Konsumieren von natürlicher Umgebung, am besten im Rahmen eines 10- oder 20-minütigen Spaziergangs, den ich tatsächlich jetzt auch wirklich jeden Tag mache. Ich habe um 9.30 Uhr das Daily mit meiner Agentur und, 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 und ich, ich habe die Stöpsel im Ohr und ich gehe dabei spazieren. Die Leute glauben, ich bin wahnsinnig, weil ich natürlich herumgehe und also im Winter habe ich manchmal auch wenig an für die Temperatur, aber das ist eine andere <lacht> Dimension des Wahnsinns. Okay. Aber ich gehe halt herum ja. und erkläre meiner Firma halt die Welt, während ich spazieren gehe. So, aber das mache ich, damit mein Körper das Signal dieses Tageslichts bekommt. Dann läuft der Timer einfach runter und ich schlafe super ein, selbst wenn ich super viel Stress habe und alles. Einschlafen super. Mhm. Toll. Und das ist ein Hack, den kann, das ist ein Biohack, ja? ja? Also spazieren gehen in
1: der Früh ist ein Biohack. Wenn ich jetzt in der Früh bewusst spazieren gehe, ja dann bin ich ein Biohacker. Jetzt hat mir ja Andreas vorher verraten, dass er heute um 6 Uhr früh aufgestanden ist und ich hatte das Gefühl, nachdem ich ein bisschen Literatur gelesen habe, dass Biohacker mitunter gerne früher aufstehen. Ist das jetzt Vorurteil oder ist das tatsächlich so oder hat man was davon, wenn man früher aufsteht? Nein. Nein. Also grundsätzlich ist es tatsächlich so, es ist eine super Idee,
2: dem Lauf der Sonne zu folgen. Es ist eine super Idee, irgendwie mit dem Sonnenaufgang aufzustehen, diese roten Lichtfrequenzen wahrzunehmen, idealerweise irgendwie auf dem Balkon zu stehen, im Garten zu stehen. Man kann da jetzt ähm, dem Nudistenclub vom Herrn Wagner folgen oder nicht und dabei mehr oder weniger stark... An. Hosen habe ich an.
1: <lacht>
2: <lacht> stark bekleidet sein, ähm, das, das hilft tatsächlich auch, das hätte sogar, aber da wollen wir jetzt gerade nicht darüber reden, sogar tolle Faktoren für die Haut und so weiter und so fort. Also das heißt, im Lauf der Sonne zu folgen, ist sinnvoll, nichts mehr zu essen. Wenn die Sonne untergegangen ist, erscheint auch sehr sinnvoll zu sein. Also da gibt es schon eine ganze Menge von Sachen, wo man sagt, es lohnt sich, früh dran zu sein, vor allem wenn die Sonne früh dran ist. Jetzt gibt es im Sommer irgendwie so einen Moment, äh, sagt die Sonne um 5.38 Uhr oder so, ich wäre jetzt soweit. Äh, da bin ich es nicht. Mhm. Und äh, viele Biohacker stehen, glaube ich, nur deswegen so früh auf, weil der Biohacker liebt ja diese Routinen. Das kannst du bis in die tiefste Karikatur betreiben, dass der Biohacker von der Morgenroutine über die Vormittagsroutine in die Mittagsroutine, in die Abendroutine, in die, Abendroutine, in die Nachtroutine eingeht, weil immer alles in äh, so kleinen Blöcken durchstrukturiert sein mag. Ähm, das ist teilweise mit dem Arbeitsleben, zumindest mit dem... Vor Corona-Arbeitsleben, wo wir alle quasi feste Arbeitszeiten hatten, nicht so richtig vereinbar und wenn du halt jetzt irgendwie sagst, ich möchte zumindest zu einem Zeitpunkt, wo mir noch niemand meine Tagesplanung abschießen kann, mich ein bisschen bewegt haben oder kalt geduscht haben oder meditiert haben oder sonst was, dann neigt man natürlich dazu, früher aufzustehen, weil ab einer gewissen Uhrzeit ist es halt gängigerweise so, dass man erreichbar sein sollte, dass man kommunizieren sollte. Das heißt, lange Antwort äh, kannst du, machen musst du, aber nicht hängt ein bisschen davon ab, wie stark äh, du in normalen, konventionellen Systemen eingebunden bist. Also ich glaube, bei uns beiden ist die <lacht> Schulpflicht des Kindes und auch die Tatsache, dass man den Weg in die Schule, also ich zumindest in irgendeiner Weise noch begleitet, äh, schon auch eine sehr relevante Komponente. Das heißt, ich mache ein bisschen was von meinem Zeug vorher und ein bisschen was von meinem Zeug nachher, weil sonst komme ich sowieso nicht hin.
1: Mhm.
3: Aber Andreas, der Holger wollte wissen, wie er besser schlaft. heute Nacht. Ja, Ich habe ihm schon gesagt, er soll, er soll <lacht> aufstehen und er soll mal spazieren gehen. 20 genau, Minuten. das war super.
2: Dann ähm, <lacht> lassen wir ihm den Tag so, wie er ist. Bewegung ist super, weil Bewegung, auch Tagesbewegung, spazieren gehen. Am
1: Vormittag soll er keine Sonnenbrille verwenden? Erst am Nachmittag. Ich dachte generell keine Sonnenbrille verwenden. Nachmittag ist okay. Nachmittag ist okay. Ja. Seht ihr das gleich oder ist das. das Andreas,
2: ist das Andreas, Andreas also, wiegt sag, den Kopf. Sagen wir mal so: die Frage mit der Sonnenbrille oder Nicht-Sonnenbrille, die ist unterschiedlich zu beantworten für den. Brillenträger wie den Herrn Wagner ist sie nochmal anders zu beantworten. Bei ihm spielt es im Endeffekt keine Rolle, weil solange du irgendwelche Gläser vor den Augen hast, kommt sowieso nicht das volle Lichtspektrum an.
3: Deswegen ähm, gehe ich ja auch oft bei meinem Morgenspaziergang und habe die Brille
1: herunten. Du hast nichts an und die Brille auch noch abgesehen. Ich bin.
2: <lacht> das heißt, er sieht sich dann dabei auch nicht. <lacht>
3: Also meine, meine sage ich jetzt einmal, lokalpolitische Karriere ist dem Untergang geweiht. Also wäre ja. dem Untergang geweiht, hätte ich eine. Oh, Weil meine,
2: meine Glaubwürdigkeit... Nein, aber tatsächlich, also bei der Sonnenbrille, es gibt da unterschiedliche Ideen und es ist auch tatsächlich so, dass ein von mir sehr geschätzter ja, Leistungssporttrainer namens... Äh, Brian McKenzie irgendwann mal diese lustige Idee aufgebracht hat, dass quasi ähm, dadurch, dass wir hinter der Iris ganz fürchterlich viel Blut durchlassen, ist grundsätzlich eine gute Idee, wir haben nie eine Sonnenbrille zu tragen, weil quasi die UV-Strahlen da irgendwie die Blutreinigung auch befördern. Da gibt es dann auch eineinhalb äh, Studien dazu, mit denen man, aber das ist schon wieder Nebenschauplatz. Mhm. Also
1: äh, Sonnenbrille. Das weiß er halt dann, weißt du? Ja, ja, aber das, das weiß ist er schöner halt Nebenschauplatz. Ja? Das ja. weiß er halt. Dann. Du
2: kannst dann, wenn
3: du willst, Holger, wenn du Zeit hast, kannst du mir an Andreas, dann auch noch vier Stunden <lacht> drüber reden. Stunden. Ja? Aber ich tue es ja gern. Extended, ja? Ich
1: verstehe.
2: Tatsa Tatsache ist, die Sonnenbrille ist das Accessoire, das ich seit ich professioneller und ich habe gerade so Anführungszeichen mit den Fingern gemacht, bei Biohacker bin, am meisten vermisse, weil äh, egal, ob da die Nacht vorher kurz war oder sonstige Gründe, es ist ein wahnsinnig nettes Accessoire, auf das ich auch echt nicht gerne verzichte, mhm. aber ich setze sie tatsächlich komplett nicht mehr ein. Aber wie gesagt, tagsüber bewegen ist mhm. jetzt mein erster Halber. Ähm, die Idee, dass es künstliche und natürliche Lichtquellen gibt, haben wahrscheinlich alle schon mal irgendwie mitbekommen. Die Idee, dass früher auch die nicht-natürlichen Lichtquellen mit Wärme einhergegangen sind, also sprich eine Fackel, eine Kerze, eine Edison-Glühbirne, also erinnert erinnert euch noch mit dem Draht in der Mitte, selbst der Halogenlampe. Das waren jetzt also Lichtquellen, mit denen ist der Körper in verschiedenster Hinsicht recht gut zurechtgekommen. Dank äh, ESLs, Energiesparlampen und dem ganzen LEDs, die wir heute haben, ist es mit den Lichtquellen ein bisschen problematischer geworden. Das heißt, es wäre jetzt mal eineinhalbste und dann gebe ich es an Stefan zurück. Das ja, heißt, tatsächlich ist der Umgang mit äh, Blaulicht, also vor allem mit kaltem Blaulicht, was wir heutzutage leider Gottes gemeinhin in der Umgebung haben, was relativ wesentlich ist, weil ich habe es vorher bei meinem Einwand ja schon erwähnt, dass dieses Blaulicht den Zeitgeber sozusagen startet, aber dasselbe Blaulicht bremst halt auch im Laufe des Nachmittags, im Laufe des Abends die Melantoninproduktion. Und ich habe dem Stefan jetzt gerade den Gefallen getan. Ich habe Melatonin gesagt und nicht Melantonin, wie ich sonst immer sage. <lacht> ja, äh, <lacht> Melatonin <einfach.
3: lacht> gesagt, hast du es gehört?
2: Ich, ich er sagt mich da doch immer CDB nicht. statt CBD. Er weiß
3: alles, aber er sagt es
2: manchmal ein bisschen falsch. Ähm, damit er nicht so perfekt wirkt. Das stimmt. Das ich verstehe. Ich, nein, also... Zurück zum Thema, um Himmels Willen, Blaulicht bringt uns tatsächlich als Arbeitgeber dazu, dass wir am Abend die Hände reiben, weil die Mitarbeiter am 22.30 Uhr noch glücklich an der Präsentation arbeiten und nicht gähnen, mhm. bringt uns aber als äh, Mitarbeiter, wenn wir dann um 11 Uhr nach Hause gekommen sind und immer noch nicht müde sind, um den Schlaf. Das heißt, äh, tatsächlich wäre es eine interessante Idee, abends natürliche Lichtquellen oder Kerzenlicht oder wenn das alles nicht möglich ist, sich Hilfsmittel zu greifen, mit denen man dieses uns einfach wissenschaftlich erwiesen wachhaltende blaue Licht ein bisschen ausgrenzen kann. Und da kommen dann halt diese, du hattest es irgendwann vorher schon angedroht, blue -Blocker brillen auch auf
1: Stefan Tableau. hat sie
3: angedroht, ja, aber tatsächlich. Tatsache ist, es sind rot gefärbte Brillen. Also es, 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 es geht einfach darum, dass dieses... Licht und da gibt es welche, also diese rot gefärbten Brillen, da gibt es welche, man sind 9 Euro auf Amazon, solche plastik die jetzt nicht alle Frequenzen raus tun, aber probiert das einmal aus, mhm. kauft dir so eine Brille, mhm. ja, kauf sie vielleicht bei einem anderen Versandhändler als beim Amazon, aber kauf sie dir mal und es kostet 10 Euro mhm. und setzt da mal auf und du wirst am ersten, zweiten Abend merken, tatsächlich, du wirst innerhalb von einer halben Stunde echt müde, richtig mhm. müde. Okay. So. Und, das wird, und dann wirst du dich vielleicht fragen, warum wäre ich auf einmal müde? Und dann wirst du draufkommen, naja, ich wäre deswegen müde, weil eben, und dann wirst du dich damit beschäftigen, wirst Leuten wieder Andreas zuhören und wirst drauf kommen, dass damit einfach dein Körper das Signal bekommt, jetzt ist Zeit zum Schlafen. Und wenn du jetzt allerdings in dein Handy schaust, ohne so eine Schutzbrille, wenn du in einen Fernsehmonitor schaust, wenn du die normale Beleuchtung in einem normalen Wohnraum, die aus diesen LEDs besteht, das sind einfach Frequenzen, die zu unserem Organismus sprechen und sagen, Mittag, 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 Mittag.
1: Mhm.
3: Ja, und kein Körper ist in der Lage und, in, und hat Lust und Laune, Mittag, 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 Mittag schlafen zu gehen, weil dann muss er glauben, er geht jagen oder so. Außer er hat dann irgendwie was erlegt und er jagt, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, Spaghetti, Bolognese, dann kriegt er nachher das berühmte Suppenkummer und dann kann er trotzdem schlafen. Das, geht <lacht>
1: das heißt, wir kriegen Fake News ausgesendet. Und genau, Papine es sind oder? Fake News. Aha. Es okay. sind
3: biologische Fake News. Und diese Blue Blocker brille die Filtert das. Mhm. Die ist quasi der Mimikama oder wie die heißen, diese Fact Checker, mhm. die uns dann davor bewahren, dass wir mit den bösen Unwahrheiten konfrontiert werden.
2: Und wenn man ganz kurz, und dann gehen wir auch wieder weiter, uns mal anschauen, wie exorbitant äh, der Gebrauch oder auch Missbrauch von äh, Schlaftabletten und Ähnlichem in den letzten Jahren, 15 Jahren nach oben gegangen ist, wenn man sich anschaut, wie viele Leute zwischenzeitlich Einschlafhilfen inklusive irgendwelcher Melatonin-Sprays ähm, verwenden, äh, was jetzt ja grundsätzlich auch nichts Schlechtes sein mag. Nur man muss, muss ja klar sein, also normalerweise so bis Mitte 40 sollte der Körper ohne Probleme in der Lage sein, das Zeug in ausreichender Menge selber zu bauen und jetzt inzwischen verkaufen sich solche Sachen wie äh, warme Semmeln. Dann äh, lässt sich relativ schnell zeigen, dass einfach diese Umweltveränderungen, die wir durch moderne Lichtquellen, moderne Fernseher und sowas auf der linken Seite haben und die Probleme, die offensichtlich eine große, große Menge der Menschen auf der anderen Seite hat und deswegen zu solchen Hilfsmitteln medikamentöser Art oder supplementöser Art greift, dass es da offensichtlich auch schon mal einen Zusammenhang gibt. Das heißt, wenn jemand sagt, seid ihr deppert, da schaue ich ja aus wie ein Depp, a yeah. Man muss ganz klar sagen, bei vielen Blueblocker brillen zumindest bei denen die es am Anfang gab, kam noch ein anderer Aspekt hinzu. Wenn du die aufgesetzt hast, konntest du dir sicher sein, dass die Gemahlin oder die Freundin oder der Freund keinerlei Interesse mehr daran hatte, dich an dem Abend noch irgendwie vom Schlafen abzuhalten. Das, Um es mal schön färberisch zu sagen, das heißt, ein professioneller Biohacker zu sein, kostet manchmal auch einen ganz schön hohen Preis. Aber unabhängig davon, mhm. ob man sich einmal mit dem einen oder anderen Modell ein bisschen mehr oder weniger zum Klauen gemacht hat, es ist signifikant und äh, es ist für die meisten, wenn man es entsprechend erklärt, auch nachvollziehbar. Mhm. Also das heißt, das ist schon so ein ganz wesentliches stil dieses Thema Lichtgesundheit und Lichtgesundheit beim Schlafen würde dann halt, und dann übergebe ich wirklich wieder an den Herrn Wagner, auch ganz fürchterlich gut damit weiter funktionieren, dass du wirklich schaust, dass du den Schlafraum stockdunkel hast und zwar stock, Stock dunkel, weil schlicht und ergreifend das auch etwas ist, was ähm, die Durchschlaffähigkeit massiv fördert und äh, kleine Anekdote in dem wunderbaren Hotel, in dem ich äh, heute
1: Nacht nächtigen durfte. Du darfst den da Namen gern sagen, weil du magst es wirklich gern. gerne.
2: Also das, äh, das Hotel Beethoven ist wirklich super charmant <lacht> und ich bin total begeistert und vielen lieben Dank an. Deine Lektorin für den Tipp, das ist, ist fantastisch. Die haben tatsächlich im äh, Bad, im WC, so ein ganz kleines rotes Lampal unter der Schüssel, dass du, wenn du in der Nacht raus musst, dass du weder ein Licht anschalten musst, noch ein Blaulicht anschalten musst, sondern dass du da quasi komplett in deinem steinzeit äh, ins Bad und wieder zurückfindest. Das sind so die Details, wo du merkst, okay, offensichtlich äh, kommt das Thema Lichtgesundheit halt langsam auch in der Baubiologie oder in der Bauindustrie wieder Ja, ja
3: die Firma Apple und die anderen äh, Smartphone-Erzeuger, die haben ja schon diesen Nachtmodus, Nightshift-Modus, wie das heißt. Ja, Das heißt, die haben das ja auch schon kapiert. Mhm. Die haben ja auch schon gesehen, okay, wir greifen mit unseren Devices in das Leben der Menschen mehr ein, als wir das selber geglaubt haben eigentlich. Ja? Und da haben wir als Menschheit, als immer technologisiertere Menschheit schlicht und einfach ein bisschen so ein Zauberlehrlingsthema. Wir wissen halt nicht ganz genau. Als diese Fernseher, als diese Computermonitore und Handymonitore entwickelt wurden, hat sich keiner darüber Gedanken gemacht, was dieses Licht mit uns macht. Da sind wir halt nachher erst drauf gekommen. Mhm. Ja? Und jetzt müssen wir das halt wieder ein bisschen zurückbiegen. Das, ist Dass alles,
1: adaptieren jetzt und dann sagen,
3: das, was wir machen letztlich, ist, ein, ein Biohacker schaut, wie war es denn früher. Mhm. An welche Gegebenheiten, an welche natürlichen Gegebenheiten hat der Mensch tausende Jahre Zeit gehabt,
1: sich anzupassen. Und das wäre dann unsere Grundprogrammierung eigentlich?
3: Wenn auch. man jetzt tausende Jahre keine blueblocker brillen tragen, dann sind wir wahrscheinlich irrsinnig gut an Blaulicht adaptiert mhm. und können wahrscheinlich trotzdem schlafen. Mhm. Aber ich habe jetzt nicht so viel Zeit, auch wenn ich jetzt
1: sehr <lacht> alt wäre. <lacht> 120. Die Evolution <lacht> wäre ich auch nicht aussitzen. Sehr schön. Ich habe noch kurz zum Thema Schlaf zwei, drei Fragen. Uh, erstens, ich habe gelesen, Magnesium. Kühl. Kühl, Kühl soll es auch noch sein. Stimmt oder kühler? Uh, wenn es
3: 16 sind, macht es auch nichts. Und okay. Holger bleibt unter uns. Wenig Kleidung. Wenig klar, das ist jetzt nicht klug. überraschend von deiner Seite, okay. <lacht> Vor allem, und, und das hat einmal die Simone Koch, von der ich ein glühender Anhänger Müsst bin. Müssen wir
1: erklären, Simone Koch. Ist
3: Dr. Simone Koch, die klügste Frau der Welt.
1: Gute Beschreibung.
3: Ja, Ärztin. Podcast, empfehlenswert. Wie also das? wirklich äh, Phoenix Podcast. Okay. Da hat sie eine ähnliche Konstellation wie, wie wir. Auch da ist sie die Schlaue, so wie der Andreas bei uns. Mhm. Und sie hat eine, eine Freundin. Das ist quasi die Dumme. Entschuldigung, die ist auch sehr gescheit, aber die hat ja, meine spät. Rolle, sozusagen. Spät. Nein, die ist sehr, sehr gescheit <lacht> und ähm, spielt nur manchmal ein bisschen die, die, die nicht so viel weiß. Ja, soll man sich anhören, nachdem man alle unsere Podcasts natürlich gehört hat und alle vom Holger. Das ist total nett. Dann soll man sich die anhören von der Simone Koch. Also das ist wirklich, die Simone Koch zum Beispiel, das ist so eine wirklich durch und durch Schulmedizinerin. Eine brillante Ärztin, mhm. die aber halt auch Biohackerin ist.
2: Und das ist quasi die Verbindung, das Beste aus, aus allen Welten dann. Manchmal ein bisschen kompliziert. Mit einem Satz bist du abgebogen, um der Simone hinterherzuschauen, was ja <lacht> völlig in Ordnung ist, aber äh, kehre wieder zurück. Ja.
3: <lacht> ähm, also, du trägst wenig Gewand. Das hat damit zu tun, glaube ich, Andreas, jetzt schaue ich dich an, weil ich hoffe, dass du mir ein bisschen soufflierst. Das hat damit zu tun, dass irgendwelche hormonellen Abläufe besser ablaufen, wenn du nicht irgendwie Pyjamahosen trägst oder so.
2: Tatsächlich, es ist, es ist sehr schwierig. Also, es ist tatsächlich schwierig. Grundsätzlich ist so eine Absenkung der Körperkerntemperatur, also Rumpf führt wiederum dazu, dass wir unser geliebtes Schlafhormon früher ausschütten. Mhm. Das heißt, die Melatoninproduktion geht quasi nach oben, wenn wir den Rumpf kalt halten. Gleichzeitig ist es allerdings so, dass wir den Rumpf erst abkühlen können, wenn die Hände und die Füße eine gewisse Temperatur erreicht haben, die oberhalb der Rumpftemperatur liegt. Das heißt, in einer perfekten Welt stellen wir uns unseren Schlafprobanden Stefan jetzt also mit äh, Wollhandschuhen, Wollsocken und sonst im Adamskostüm vor und äh, dann mit und, dann, und dann geht, geht der Weg ähm, ins Land der Träume nochmal deutlich schneller. Ähm, man kann vermutlich mit Socken und den Handschuhen auch wiederum den Kontakt zu anderen Menschen im Schlafzimmer weiter niedrig halten. Also, insofern, auch das, dem bleiben wir uns treu. Nein, also im Ernst, ähm, das ist so, eine, ist so eine ganz eigenartige Geschichte. Das mit dem Kaltschlafen oder Kühlschlafen ist ähm, wirklich sinnvoll, ist äh, je nachdem wann man die letzte Mahlzeit zu sich genommen hat, wie die zusammengesetzt war und so weiter und so fort, teilweise dramatischer und teilweise weniger dramatisch, aber kühl zu schlafen ist definitiv sinnvoll, aber kalte Hände und kalte Füße werden dich definitiv am Einschlafen hindern, das mhm. heißt, wenn man dazu neigt, kann tatsächlich so ein Kirschkernkissen, eine Wärmflasche, wo man nochmal die Hände irgendwie drauflegt, oder sowas, eine sehr sinnvolle Geschichte sein. Und, äh, oder
1: halt Skihandschuh. Oder ja. Skihandschuhe, klar.
2: Funktioniert auch immer super. Aber bevor du die Skihandschuhe anziehst, Holger, <lacht> Nein, nimmst,
3: du dir, nimmst du das, was ausschaut wie eine kleine Klopapierrolle? Oh, jetzt? Ja? Ich habe mich schon gefragt, was das ist. Das ist, das, ist natürlich, das ist natürlich absolut notwendig. Das ist
1: ein Klebeband. Es ist ein mouth Tape, hast du mal vorhin Nein, es ist ein
3: ganz ein normales medizinisches Klebeband. Aha. Kriegst du in jeder Apotheke um wenig Geld. Und da reißt du dir ein kleines Stück runter und dann machst du das, was Mouth-Taping auch schon vermuten lässt. Du pickst dir das über den Mund. Und warum mache ich das? Naja, damit der Pot Nein. Ähm, damit du in der Nacht durch die Nase atmest.
1: Weil viele von Vorteile uns, hat.
3: Viele von uns neigen dazu, in der Nacht durch den Mund zu atmen. Das hat zwei Folgen. Die eine ist, du schnarchst, was wurscht ist, weil du hast ja sowieso niemanden bei dir im Bett liegen.
2: <lacht> weil du die Handschuhe sagen ja. Ja. Ähm, Nein, es ist aber
3: viel, viel schlimmer als das. Also viel schlimmer als Einsamkeit ist Mundatmung. Durch das Schnarchen unterbrichst du Quasi deinen natürlichen Schlafrhythmus. Du kriegst diese Schlafapnoe, glaube ich, heißt das. Du zerstörst deinen eigenen Tiefschlaf, was ganz schier ist. Und generell ist es so, dass wir Menschen durch die Nase atmen müssen. Reden durch den Mund, essen durch den Mund, atmen durch die Nase. Mhm weil wir dadurch nicht nur durch diese Härchen die Luft versäubern und auch noch erwärmen, das, was wir schon als Kinder gelernt haben, sondern weil dadurch auch äußerst komplexe Abläufe in unserem Körper angestoßen werden. Deswegen schaue ich jetzt nach links. Ja, ja, ich schaue auch
1: nach links. Ja.
3: Ich schaue nicht so herablassend, ich weiß alles. Also es, wird, es hat was mit Stickstoff zu tun und es hat tatsächlich auch damit zu tun, dass Stickstoff die, glaube ich, Arterien, und das hat eine ganz ähnliche Funktion im menschlichen Körper, wie manche teuren Pillen, die man kauft, die blau sind und so viereckig. Ja? Okay. Ja? Das heißt, die Gefäße werden geweitet. Das heißt, du die durch Blutung, die durch Blutung wird und verbessert. Ah. Und das durch die Nasenatmung. Okay. Es gibt ganze Bücher zur Nasenatmung. Ja. Manche davon habe ich gelesen, alle davon der Andreas. Und es ist wirklich Fahrt, weil es ist ja relativ schnell erzählt, yeah. aber es ist super. Also ich achte sehr, sehr,
1: sehr darauf, durch die Nase zu atmen. Aber mein erster Impuls wäre jetzt, ich kann wahrscheinlich nicht schlafen, weil ich das Ding oben habe. Geht, ist, geht super.
2: Sag mal so. Geht super. Ähm, da, da wenn kommt, er sagt, sag mal, mal so, dann wird es länger. <lacht> nee, ich versuche es wirklich kurz zu halten. Wenn du ein Einschlafproblem hast, wenn du ein Durchschlafproblem hast, wenn du da sowieso dich als sehr sensibler Schläfer bezeichnen würdest, würde ich jetzt nicht zwingenderweise mit dem Maustaping anfangen, weil es kann durchaus schon limitierend sein. Grundsätzlich ist alles, was Stefan gerade elaboriert hat, völlig korrekt. Grundsätzlich kann es auch tagsüber schon einfach sinnvoll sein, sich äh, Zeiten zu suchen, wo man gezielt mhm. auf Nasenatmung geht, um sich daran zu gewöhnen. Wenn man jetzt wirklich äh, eine Stunde eh schon wach liegt und dann hast noch irgendwie das Pickel das im, im Gesicht und es nervt dich, äh, dann ist es schön, dass es in der Theorie funktionieren würde. In der Praxis ist es aber für den einen oder anderen einfach nicht zu halten. Aber die Wissenschaft hat in dem Fall uneingeschränkt Stefans Ansicht.
3: Ja, wir haben ja mit dem mouth ein Problem, dass wir beide so eine das wäre ein
1: sehr netten Bart, ja.
2: Gesichtsbehaarung haben.
3: Aber ähm, da wollte
1: ich jetzt gerade fragen, ist es dann tatsächlich.
2: Nee, nee, du kannst, das den, du kannst äh, wenn du das, äh, das Ding jetzt anschaust, das hat momentan so eine. Breite von 5 cm und du kannst, wenn den Zentimeter breiten Streifen davon runtertrennst und das ist, lässt sich auch gerne trennen, die Krankenschwester deines Vertrauens nimmt es ja auch für Bandagen und ähnliches her, dann kann man das wirklich auf die Lippen draufkleben. Das muss auch jetzt nicht übermäßig fest verklebt sein, das funktioniert alles super und man muss sich dabei nicht epilieren, es ist also alles gut. Äh, ähm,
1: ich glaube, es wird eine meiner Lieblingsfolgen, ähm, da
2: gibt das Ste Stefan zeigt also gerade, wie man es nicht <lacht> macht. Wenn jetzt noch jemand vorbeikäme und das Ganze gut <lacht> wird, dann
1: haben wir nachher also beim einen besonders mit Spaß. zugeklebten, falsch zugeklebten Munter. Nein, aber ähm, ich muss natürlich
2: die Gelegenheit jetzt auch nochmal nutzen und äh, genau in dem Moment sagen: ähm, zum Schla um, beim Schlaf, ich glaube, das sind wesentliche Geschichten, ja. so Sachen wie wenn man Alkohol trinken möchte und ich bin der Letzte, der das jetzt jedem verbieten will, das Leben könnte ohne Alkohol manchmal echt schmerzhaft langweilig sein. Ich würde das früher tun, ich würde versuchen <lacht> eher den Sundowner als Sundowner <lacht> zu sehen und dann dem Körper ein bisschen Zeit geben, die Giftstoffe, die wir da halt einfach mit dem Alkohol abbauen müssen, früher abzubauen, ein bisschen früher zu Abend zu essen, dieses Sonnenumfalt. Eine, so eine Untergang, nach so einem Untergang nichts mehr essen, ist noch super wertvoll.
3: Das sind Sachen, die der Andreas in der Theorie weiß. Ich weiß das aus der Praxis. Also ich, ich erprobe das ja. ja also yeah. ich lasse mich ja nicht, ich gebe mich ja nicht mit der Theorie zufrieden. Ich muss ja herausfinden, wie das ist mit der Schokolade und mit dem Wein, yeah. welche Folgen das wirklich hat. Und mein Ohrring sagt es mir jedes Mal wirklich gnadenlos. Er sagt es mir. Er sagt mir einfach, oder bitte, die Schokolade am Schluss, war die wirklich notwendig? Weil ich sehe es darin, wie meine Pulskurve verlaufen ist, weil mein Körper in der ersten Nachthälfte total beschäftigt damit war, die ganzen Giftstoffe wegzubringen, mhm. mit denen ich ihn versorgt habe am Abend. Die, hat er, die muss er irgendwie wegkriegen. Ja? Er hat diese Blutzucker Achterbahn von der Schokolade. Er hat den Alkohol vom Wein. Das muss er irgendwie alles in Ordnung bringen. So während ich schlafe und während mein ganzer Körper sagt: oh, "Jetzt bin ich eigentlich bereit dafür, dass du sämtliche... Heilungsreparatur, Erholungs-, Verjüngungsprozesse in Gang setzt sagt mein Körper. Na, warte, 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 wart. ich muss zuerst einmal den Schaden reparieren, den du angerichtet hast noch. So, damit geht einmal ungefähr die Hälfte meiner Schlafzeit verloren. Das ist dumm. Mhm. Das ist richtig, richtig mhm. deppert. Und als Biohacker weiß ich, es war deppert. Und mhm. dann habe ich die Chance, bewusst am nächsten Tag zu sagen, naja, ja, heute lasse ich es lieber weg.
1: Wir haben uns total verplaudert, wir haben jetzt gerade einen Punkt, das Gute ist ja, ihr habt jeden Dienstag kommt euer Podcast neu raus und ihr habt jedes Mal ein eigenes Thema. Ich werde jetzt nur ganz kurz mit euch anschneiden dann, bevor wir zu den Frage des Lebens kommen, aber zum Schlaf noch. Das heißt, irgendwann mit dem Essen und Trinken aufhören, möglichst ja. drei Stunden vor dem Schlafen gehen, wenn ich es richtig verstanden habe, Temperatur 16 Grad ist okay, bis ja. 18 Grad kühl, dunkel haben, den Blocker aktivieren, auch wenn er seltsam ausschaut als Brille, ja. möglichst wenig anhaben, aber... Füße und Hände waren. <lacht> ja, ja, nicht zwingend. Nicht zwingend, aber ihr könnt lustig ausschauen und es hilft vielleicht ja, auch. Ja. Ja. Gibt es eine ideale Länge der Schlafzeit? Oder ist das wieder relativ von Mensch zu Mensch? Individuell
2: zwischen, zwischen glaube ich,
1: sechs und acht Stunden ja. oder so,
2: oder? Also es ist tatsächlich individuell und äh, es gibt Menschen, die kommen aufgrund ihres Alltags auch gut mit so einem Nap am Nachmittag oder sowas noch gut über die Runden, das heißt es gibt Leute, die propagieren wirklich sechs, sechseinhalb Stunden Nachtschlaf und können sich dann halt erlauben, irgendwie nach dem Mittagessen nochmal für eine halbe Stunde irgendwie auf dem Sofa mhm. die Augen zu schließen, das soll auch gut funktionieren, also das ist ähm, ganz wichtig und äh, das Thema Schlaf hast du super ausgewählt, weil da gibt es tatsächlich so allgemein Plätze, die tatsächlich für 80, 85 Prozent von allen Leuten gleich funktionieren. Ganz wichtig ist es tatsächlich in der Biohackerei äh, schon, dass wir alle zwar sehr ähnlich funktionieren, aber nicht identisch. Das heißt, egal ob es um Nahrungsmittelergänzungen, egal ob es Lebensstilempfehlungen, egal ob es um Dinge wie äh, Kälteexposition, Wärmeexposition, was auch immer du unter Biohacking so alles zusammentreibst, da kann es dir passieren, dass genau dein Körper der nicht nur beim ersten oder zweiten Mal, sondern auch beim zwanzigsten Mal ganz entspannt den Mittelfinger zeigt, dann ist das schon ein Zeichen und da darf man dann auch auf den eigenen Körper hören. Das ist keine Sekte, es ist keine Religion, es ist kein vorkonfektionierter Lebensstil. Das heißt, wenn du den Eindruck hast, du brauchst einen Tacken mehr Schlaf, dann ist es sicher super, wenn du jetzt wirklich meinst, du brauchst weniger Schlaf. Da warne ich so ein bisschen, weil ich meine... Ich erinnere mich, der, nicht der aktuelle äh, amerikanische Präsident, ich glaube, der schläft ständig, aber sein Vorgänger, der ähm, kam ja mit äh, viereinhalb Stunden Schlaf in der Nacht äh, zurecht und äh, im Schlaf, egal ob du gegessen hast oder nicht, arbeitet auch im Gehirn die Müllabfuhr, das ist dieses sogenannte... lymphatische System, danke schön. Sehr gut, sehr gut. Ähm, und die trägt nicht nur dazu bei, dass du dich am nächsten Tag noch an das erinnern kannst, was du im letzten Podcast bei der Aufzeichnung gesagt hast, sondern es trägt halt auch ein bisschen dazu bei, dass sich das Gehirn erholen kann. Das heißt, es gibt so eine Untergrenze, die würde ich nicht unterschreiten, sonst könnte es sein, dass dir der Twitter-Account irgendwann gesperrt wird. <lacht> Aber sonst ist es sehr subjektiv und so soll es auch sein.
1: Was betrifft die Sache mit Magnesium? Entschuldigung, danke. Du hast Magnesium ja. angesprochen.
2: Ich bin ja ein Anwalt des Magnesium.
1: Aha.
3: Großartig. Bitte nimm Magnesium. Weil was macht das? Alles Gute. Alles Gute auf der Welt kommt von Magnesium. <lacht> ähm, wenn wir jetzt anfangen, es sind 300 enzymatische Prozesse, glaube ich, so heißt es immer. In Wahrheit geht es darum, es, es hat mit, sowohl mit Energie als auch mit Entspannung zu tun. Ohne Magnesium sind wir ziemlich aufgeschmissen. Mhm. Und es hat nicht nur etwas mit Schlaf zu tun. Natürlich nehmen viele Leute es am Abend, weil sie glauben, Magnesium ist ein Schlafmittel. Äh, ist ein Blödsinn, ja? Auch ist es natürlich ein Schlafmittel, aber man kann Magnesium auch, man wird nicht müde von Magnesium, ganz und gar nicht. Also regelmäßig Magnesium einnehmen, Magnesium ordentlich messen lassen im Labor, ganz, ganz wichtig. Es gibt von Magnesium verschiedenste Formen. Es gibt ein paar Formen, die sind Müll und es gibt ein paar Formen, die sind nicht Müll. Meistens erkennt man es am Preis. Müll zeigt sich im Preis, manchmal allerdings auch, jetzt schaust du es so, aber äh, also man sollte magnesium ist, ist die verträglichste Lösung, die üblichste Lösung. Oxid und Carbonat kann man ja weglassen in der Regel. Wobei Carbonat, da scheiden sich wieder die Geister. Aber jetzt wird es, glaube ich, ein bisschen Expertenmodus. Jetzt wird es ja. Ja, ja, So, Aber urwichtig, Magnesium bitte nehmen. Einfach Magnesium-Zitrat kaufen und, und okay. Magnesium-Bisglycinat ist noch besser. Es gibt auch noch dann die Form, die die Bluthirnschranke überwindet. Pteronat. Trionat, Trionat. Genau, genau. Und dann bitte Glycin am Abend nehmen. War Glycin ehrlich? war für mich ein Game-Changer, okay. wirklich. Also ich habe am Abend so dann drei bis fünf Gramm Glycin genommen vom Einschlafen und ich bin überhaupt ein großer Anhänger vom Glycin. Da kommt eine der nächsten Podcast-Folgen dazu. Ich versuche aber, den Andreas aber der noch... der Kollege schaut
1: jetzt nicht so glücklich wieder. Nein, nee, das ist, ja ist,
2: alle, das ist alles super. Das war jetzt auch da okay. äh, nichts dabei. Wir werden auch zum Magnesium noch eine eigene Folge aufnehmen. Ähm, Magnesium ist ein Wahnsinns Mineral. Ich persönlich würde immer ein Siebensalz oder ein 8-Salz äh, kaufen. Also sprich ein Magnesiumsupplement, wo alle gängigen Formen mit drin verbunden sind, weil die einen eben fürs Gehirn funktionieren, die anderen funktionieren fürs Herz. Die einen helfen beim Schlaf, die anderen haben im Schlaf gar nichts zu tun. Das heißt, da kann man unabhängig vom Preis äh, einfach sagen, okay, wenn du ein Siebensalz oder ein 8 salz Kombipräparat hast, fährst du am besten. Glycin ist ebenso fantastisch. Es ist nur einfach so, ich habe immer ein bisschen die Sorge, wenn wir uns auf die Biohacking-Reise äh, begeben, dass man zu früh anfängt, das erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste äh, Wundermittelchen auf dem Tisch stehen zu haben und irgendwann ist der Tisch so voll, dass man nicht mehr in der Lage ist, seinen Zettel, auf dem man aufschreibt, wofür man dankbar ist oder ähnliches, äh, <lacht> noch findet, weil man vor lauter Supplements gar nicht mehr dazukommt. Unser Körper ist ein Wahnsinnig faszinierendes System. Ich glaube auch tatsächlich, dass wir mit gerade Magnesium und ein paar von diesen No-Brainer-Substanzen, wo du echt nichts falsch machen kannst, uns auch einen Vorteil erwecken können. Aber grundsätzlich ist es jetzt nicht so, dass ich äh, unserem Hörer nach jeder Episode irgendwie eine Einkaufsliste in die Hand drücken möchte, dass er jetzt wieder die nächsten fünf Sachen aufs Nachtkastel stellen muss. So ist es ja Gott sei Dank auch nicht. Es muss ja auch nicht jeder jeden Blödsinn machen, den wir gemacht haben am
1: Anfang. Das hoffe ich doch sehr, ja. deswegen haben wir es ja gemacht. <lacht> <lacht> Jedenfalls, also es gibt noch ganz, ganz viele spannende Themen, die werden jede Woche von euch erörtert in der Biohacking-Praxis, in eurem Podcast von The Red Bulletin. Und also da gibt es, ich habe mir jetzt noch notiert, Licht, Erdung, Atmung, Atmung haben wir jetzt ein bisschen gehabt mit der Nasenatmung, Fasten, Wald tatsächlich. Für gehen ist auch noch ein ganz großes Thema. Wasser, da habt ihr, glaube ich, eine ganze Folge drüber. Philosophiert, Meditation, Hitze, Kälte. All das können wir heute nicht mehr besprechen, aber alles das gibt es bei euch zu hören im Podcast. Ich würde mit euch jetzt gerne noch äh, zum Schluss hin ein paar Fragen durchgehen, die das Leben stellt für uns im Podcast. Die erste wäre für mich jetzt, was war denn das Verrückteste, was ihr ausprobiert habt in Sachen Biohacking bis jetzt? Was ist verrückt? So, dass du dann schon selber darüber nachdacht hast, ob das jetzt gescheit ist für dich. Es kann jetzt körperlich sein oder äh, wirklich nur seltsam ausgesehen haben, keine Ahnung. Oder wo du das selber nachdacht hast, ist es gescheit?
3: Also ich glaube, man fragt sich jedes Mal, ob es gescheit ist, wenn man im Winter in einen Bach geht. Da fragt man sich jedes Mal, mhm. ob das jetzt wirklich gescheit ist. Aber es ist gescheit. Mhm. Also die Frage beantwortet sich von selber. Das erste Mal, es zu machen, war schon komisch, weil die Leute einen halt anschauen wie einen Voll Trottel.
1: Gut, das also ist die Außenwirkung, aber du... Naja, ja aber hier? die
3: Außenwirkung und die Innenwirkung, sind, okay. wir Menschen sind soziale Wesen, also kann man nicht ganz trennen. Also ich glaube, mir fällt im Moment nichts Verrückteres ein, dass ich was gemacht was Verrückteres
1: gewesen oder? Aber bevor du jetzt antwortest, Andreas, habe ich gleich die, die Nachfolgefrage, was passiert mit mir, wenn ich zwei Minuten im Eiswasser bei 0 Grad sitze? Was passiert da in meinem Körper? Zwei Minuten bei 0 Grad, das ist schon ziemlich lang. Okay, also, also wie lang war dein erster Ausflug? ins Eiswasser? Also,
3: es gibt ja diese Faustregel, ähm, dass man so viele Minuten äh, im Wasser bleiben soll, so viel Grad hat. Dann hat das ungefähr die gleiche Wirkung. Also 18 Minuten bei 18 Grad hat die gleiche Wirkung wie 2 Minuten bei 2 Grad. Okay. Was sich jetzt nicht unendlich <lacht> aufskalieren lässt oder runterskalieren lässt, aber ich war tatsächlich schon bei minus 0,5 Grad im Wasser. Beim, beim Josef Köberl am, am Hintertuxer Gletscher. Das war wirklich Aufregend. Da habe ich auch eine Kolumne drüber geschrieben. Oh ja. Ja. Das war wirklich, wirklich, wirklich toll. Und da habe, ich, da habe ich schon auch viel Demut gelernt. Ja, also Kälte ist super. Mhm. Kälte ist einfach super. Kälte ist einfach das wahrscheinlich das stärkste, unmittelbarste, wirksamste und auf den meisten Ebenen wirksamste Mittel, das wir zur Verfügung haben, oder,
2: Andreas? Auf alle Fälle. Ja.
1: Mehr noch als Hitze oder ist das auf demselben Level, wo man Sag,
2: sag mal so. Ähm, die Hitze kann tatsächlich mehr Schaden anrichten, wenn man sie, wenn man sie falsch nutzt oder wie du es formulieren möchtest. Wenn es jetzt beides nicht mit Erfrierungen oder Verbrennungen ausgeht, ist die Hitze mhm. problematischer einzuschätzen als die Kälte. Mhm. Das, das ist ganz, das ist ganz klar, äh, weniger problematisch einzuschätzen als die Kälte. Entschuldigung. Also äh, Kälte hast du halt immer diesen Automatischen Reflex mit, den, mit der Ausschüttung der Stresshormone, was bei der Hitze nicht zwingenderweise der Fall sein muss. Wir kennen, nein, wir kennen nicht, aber der eine oder andere hat ja auch mal festgestellt, wenn du einen, einen, einen armen Frosch in einem Wasser mit erhitzt, dann merkt der nicht, dass das Wasser zum Kochen kommt, sondern ist dann irgendwann hier, währenddessen, wenn du ad hoc, also, das, was ich damit sagen möchte, ist, Wärme ist etwas moderater in Art und Weise, wie wir es wahrnehmen, kann aber hinten raus echt äh, fatal sein. Mhm. Ähm, die Kälte geht einher mit äh, diesen Stresshormonen, geht damit einher mit sehr viel Klarheit, sehr viel. Ui, Ui,
1: Ui, Ui. Moment, aber wenn ich die richtig verstehe, ist es gut, dass die Stresshormone ausgeschüttet werden, in dem Fall positiv. Also
3: lernst damit umzugehen?
2: Äh, ah. es, es erhöht einfach die Resilienz, mhm. ist deswegen bei mir ein Teil von der Morgenroutine. Mhm. Und äh, kann dir halt auch wirklich helfen, egal wie du es haben möchtest, kurz fassen ist schwierig. Wenn du den Regenwurm irgendwie regelmäßig mal essen musstest, dann regst du dich nicht mehr so sehr auf, wenn du eine E-Mail bekommst. Und äh, so ähnlich ist es halt mit der Kälte auch. Also das wäre so ein, so ein Ding. Und äh, bei der Wärme kann es halt schon, wenn man es übertreibt, äh, ein bisschen dauerhafte Probleme bilden.
3: Der Andreas hat ja eine zur Badewanne umgebaute Tiefkühltruhe mit dauerhaft auf drei Grad temperiertem, wohltemperiertem Wasser. Da liegt er jeden Tag in der Früh wirklich fünf Minuten drinnen. Wir telefonieren manchmal, während es im Hintergrund plätschert. <lacht> liegt er in der Badewanne. Und ich gehe halt in der Früh drei Minuten kalt duschen. Also das zeigt auch ungefähr unser Verhältnis in der Exponiertheit unserer Biohacking-Aktivitäten.
1: Ich verstehe den Ansatz, aber was ist jetzt mit Bewegung? Wie viel sollte ich machen am Tag? Und wo geht dann Biohacking los? Oder wenn ich ein Kettelbell neben dem Sofa stehen habe, macht das Sinn? Das macht Sinn.
2: Das macht brutal Sinn. Also tatsächlich ist es auch da wieder so, äh, letztes Mal der Ausflug, unsere Programmierung ist gar nicht so jung. Wenn wir alle irgendwie früher mal Jäger und Sammler waren, waren wir es wahrscheinlich viel im Laufe des Tages mit langsamem Schritt unterwegs und haben geschaut, was da so rumliegt. Ab und zu kam mal was vorbei, das wollten wir gerne fangen und ab und zu kam mal was vorbei, das wollte uns gerne fangen. Das heißt, ab und zu mussten man mal schneller laufen. Wenn wir was gefangen haben, mussten man vielleicht auch mal schwer tragen. Aber das heißt im Endeffekt so diese die, mit der Anleitung zu sagen, ich bewege mich viel moderat im Alltag, ich habe meine Kettlebell neben meinem Schreibtisch, neben meinem Sofa stehen und zwinge mich halt jedes Mal, wenn ich aufstehe, um mir was zu trinken zu holen, 20 Kettlebell-Swings zu machen oder so viele wie halt gerade gehen. Ähm, Mache mir irgendwie eine Klimmzugstange irgendwie auf dem Weg zur Kammer und ziehe mich da mal hoch. So Sachen eingebaut sind tatsächlich ganz wertvolle so Alltagshints, wo du wirklich für die Bewegung für den Körper unheimlich viel machen kannst und äh, kosten in der Regel nicht viel Zeit und äh, ansonsten auch das wäre wieder ein Thema für sich. Die 10.000 Schritte sind eigentlich eine Zufallsgeburt. Äh, die Zahl wurde irgendwie einfach mal so von einem äh, japanischen Wissenschaftler festgelegt. Aber irgendwie so zwischen 8.000 und 12.000 Schritten am Tag wären tatsächlich super, wenn wir sie schaffen. Dabei äh, ist es total wurscht, ob langsam oder schnell oder wie oder was. Sondern einfach nur dieses moderat in Bewegung sein. Viel tatsächlich durch die Nase atmen äh, Klar, wenn du jetzt äh, bei den Olympischen Spielen teilnimmst, äh, bitte, 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 bitte beim Sprint nicht durch die Nase atmen. Ich will, dass du die Goldmedaille gewinnst und nicht <lacht> deine deine optimale Atmung hast. Also teilweise muss man die Mundatmung schon für den zusätzlichen Schuss. Aber das sind alles ganz moderate Dinge und. Äh, ich habe lange darüber nachgedacht, weil das Meiste von dem, was bei mir schiefgelaufen ist, um den Ball wieder aufzugreifen, ist so schiefgelaufen, dass ich es mich äh, nicht mal in der Runde traue, ans Licht, der äh, an, an, an die Oberfläche <lacht> zu tragen. Aber ganz äh, Du hast, ganz mir, du, <lacht> du hast <dir> mal erzählt. <lacht> experimentiert.
3: Entschuldigung, wenn ich jetzt merkt man, dass ich ein bisschen lache. <lacht> der Andreas hat ein ein explosives Mittel genommen,
2: weil es irgendwie Fett abgebaut hat oder sowas war da? Das ist aber eine Geschichte, die <lacht> ist über 25 Jahre her, das heißt zu dem Zeitpunkt gab es das Wort Biohacking noch gar nicht. Da gehen wir, gehen wir jetzt auch nicht auf ein, damals war ich äh, Jungredakteur bei einem Frauenfitness-Magazin namens Shape und äh, da gab es damals im also, ich habe, das heißt Da hat man geglaubt, man kann mittelnehmend mit den anderen Leuten Bergwerke sprengen. <lacht> Okay, ähm, lieber 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 Stefan Wagner, ähm, leider Gottes hast du nicht richtig zugehört. Ich habe mir äh, die das, Geschichte das, so gut zurechtgelegt. Das, das, wie das, das Mittel ähm, ist tatsächlich eines der wenigen, das tatsächlich in der Lage ist, Körperfett abzubauen. Das es wird auch immer noch irgendwo unter Ladentischen verkauft, äh, nennt sich DNP, wenn man es bitte nicht nachschauen <lacht> möchte. Ähm, das und erhöht ganz fürchterlich die Körperfett und sorgt da eben dazu, dass man damit äh, in kürzester Zeit echt schön Gewicht verlieren kann. Das Problem ist nur, wenn man es äh, höher oder noch höher dosiert, äh, kann es durchaus auch passieren, dass man damit äh, den Weg äh, in die ewige Jagdgründe antritt und da ist dann Körpergewicht nicht mehr wirklich relevant. Aber wie gesagt... Äh, dann wird die Körpertemperatur quasi Explosion sein. Ich bin, ich bin mir sehr sicher, ähm, ähm, als äh, die Geschichte auf mich zugestoßen ist, der kannte, der kannte selbst der FS für den Begriff dabei ich noch nicht. Also das ist verjährt, aber, ähm, ja, es zeigt eine gewisse Skrupellosigkeit, was Experimente angeht und, äh, es passiert auch immer wieder was, ähm, aber ich glaube, so dass der Klassiker, um noch was anderes Explosives zu nehmen, ist wahrscheinlich so der Weg, wenn du anfängst, dich zum ersten Mal für MCT-Öl und C8-Öl zu begeistern <lacht> und äh, das zu hoch dosierst und dann feststellst, dass das Ganze eine rabiate ähm, Wirkung auf die Darmzoten hat und eine derartig abführende Wirkung hat, dass du wirklich nicht in der Lage bist, vorherzusehen, was als Nächstes passiert. <lacht> so, jetzt haben wir das Niveau wirklich äh, komplett... Äh, das ist der wunderschöne Schle Aktion,
3: Aktion.
1: Das ist halt dann sehr. Eng. Ja, also wir merken, es gibt ganz viel Action im biohacking praxis podcast Ich möchte mich bedanken. Da mache ich jetzt aber nicht so lustig zu. Ist wir das machen nicht das so viel so. ernst. Nein, 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 wir sind total ernst. Das kann man nicht vorstellen. Das kann man jetzt schwer vorstellen. Total ernst. Stehen. Ich möchte mich bei euch beiden sehr herzlich bedanken fürs Dasein und für das ganz viele Wissen, das ihr jetzt da mitgebracht habt. Ich glaube, wir konnten ein bisschen was lernen auch und wer jetzt Lust bekommen hat, Einheim, beim Andreas und beim Stefan, bei Hacking Praxis, der Red Bulletin Podcast, da findet man es und ähm, ich habe jetzt noch eine Frage, die das Leben stellt an euch und zwar zu ein tägliches Ritual. Ich nehme an, ich habe schon eins, weil ich habe es ganz viele scheinbar.
3: Der Andreas, weiß ich, da haben wir jetzt eine ganze Folge gemacht zu seinem, zu seinem
2: Morgenritual
3: ganze Folge. Mhm. Das
2: ist zu lang. Mhm. Beantworte du die Frage und dann lassen wir es gut sein.
3: Ich habe ja eine Zeit lang total Morgenritual gemacht. Ich habe das mit sogar mit so Stricherliste gemacht, mhm. wo ich alles richtig gemacht habe. Das war in meiner übermotivierten Phase, glaube ich. Und wenn ich es nicht zusammengebracht habe, auch nicht in der richtigen Reihenfolge, da habe ich auch ja überlegt, ob das jetzt von der Reihenfolge her passt und so, dann war ich total fertig. Hm? glaube, ich ist nicht ideal. Was übergeblieben ist, ist tatsächlich in der Früh meine Nahrungsergänzungsmittel nehmen, in der Früh rausgehen ins Freie und meine kalte Dusche.
1: Mhm. Fünf mhm. Minuten oder kürzer? Drei. drei. Wie ja, lange genau. lang braucht man, bis man drei Minuten kalt duschen kann? Ist, oder ist das etwas, was instant geht? Nein. Nein. Also angefangen habe ich mit der
3: normalen Dusche mhm. und ich habe so eine Brause gehabt mit Temperaturanzeige. Und ich habe es dann todesmutig kalt gestellt und bin dann drunter gestanden und habe mir gedacht, ich bin jetzt der, ich bin der, der Iceman, bin ich jetzt da wie im Hof. Und dann habe ich geschaut, auf die Temperatur waren 27 Grad. Okay. Ja, und jetzt mittlerweile drehe ich es kalt auf, fange unten an bei den Füßen und dann atme ich einmal tief ein und dann atme ich langsam wieder
1: aus und dann habe ich die Dusche schon im Gesicht. Es geht. Man stirbt nicht dabei. In diesem Sinne, man überlebt bei ganz gut. Vielen Dank fürs Dasein. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
2: Wir danken dir. Danke, Holger. Es hat Spaß gemacht. Danke. Dankeschön.
1: Stefan, Andreas, wir sind im oft niemand hört uns mehr. Ich habe euch was mitgebracht und zwar eine imaginäre Zeitkapsel. Was würdet ihr da reingeben? Was ist euch so viel wert, dass ihr das so. Oje. Oh Verkutze ich mich gleich. Ja, ja, das wird ein schwieriges Wenn gar keiner mehr zuhört, krieg ich gleich mhm. Mouthtaping wieder mal. <lacht> Nein, sag noch was was, du soll, was soll in der Kapsel drin sein? Das musst du das Also, Was ist es das wert, dass es zumindest die nächsten 30 Jahre übersteht, aus deiner Sicht? Irgendetwas von dir. Puh,
3: in 30 Jahre. Und dann in 30 Jahren nehme ich es wieder raus? Können wir es
1: öffnen
2: oder wir schießen es ins All? Ins All? Ja. Servus. Andres magst nicht du zuerst antworten. <lacht> Mir fällt jetzt noch was völlig Verrücktes ein. Aber ich würde ich persönlich 84. am liebsten diese allgegenwärtigen Kaffeefilter mit den Gummibandeln in die Kapsel schießen. Also die du einfach wegschicken. Ähm, weil ich wegschicken. Äh, gespannt bin, was die Wissenschaft in 30 Jahren zu den Versuchen mit äh, Textilmasken äh, und Ähnlichem versucht, äh, Pandemien zu äh, einschätzt. Das wäre so mein persönlicher <lacht> Send-Away. <Verstehen>. Ähm, <lacht> also was ich wirklich gern hätte, was, was mir jetzt,
3: das meine ich jetzt aber ernst, was ich mir wirklich äh, wäre wirklich, 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 wenn die Leute eine Bereitschaft und eine Offenheit dafür entwickeln, also das würde ich vielleicht sogar einen Zettel draufschreiben oder so und einfach diese Freude an der Eigenverantwortung dafür, wie es einem geht. Das
2: heißt, wir packen in die magische Kapsel den... Gesundheitsführerschein, auf dem draufsteht, du bist selbst für seine Gesundheit verantwortlich. Ja, ja.
3: Und ich glaube, wenn die Menschen insgesamt zu so denken würden, dann wäre die Welt wahrscheinlich ein besserer Platz. Jehova. <lacht> Amen.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über Podcast podcast.carpediem.live erreichbar. Das Carpediem magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpediem.live. Carpediem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Niki Löwenstein im Gespräch mit der Magen-Darm-Spezialistin Corinna Geiger. Wenn du mehr Sinn im Beruf suchst, mehr Gehalt willst oder bessere Arbeitszeiten, dann sagen wir willst du, kannst du. Auf Karriere.at, Österreichs größtem Jobportal, findest du den Job, der wirklich zu dir passt. Außerdem findest du Tipps und Inspirationen für ein zufriedenes Arbeitsleben im Karriere.at-Blog und im Podcast Wie du willst. Schau mal rein.